0: In Germany One Shot von Laila Fee. In Dracos Rolle spricht Julian Richter. In Hermines Rolle und als Erzählerin spreche ich art The Beginning Together. The Beginnings Together. Er sah dabei zu, wie Nebelschwaden über den See und das hohe Gras umherzogen während der Mond hell erstrahlte. Es sollte ihn beruhigen, so wie die friedliche Stille hier. Doch Draco Malfoy war alles andere als ruhig oder gar zufrieden. Er wusste nicht, ob er schreien, lachen oder weinen sollte. Er wusste nicht einmal, was er fühlen sollte. Himmel, er wusste nicht einmal, was er eigentlich gerade getan hatte. Vermutlich hatte er einfach seinen Verstand verloren, anders konnte man sein Handeln nicht erklären. Er war verrückt, lebensmüde, vermutlich sehnte er sich direkt danach, früh zu sterben. Er atmete schwer aus und blickte auf das schwere Ding in seinen Händen. Seine Finger zitterten leicht, als er über das kühle Metall fuhr, das gut im Mondschein zu erkennen war. »Das Ding«, das man ihn aufgezwungen hatte, das Ding, das er annehmen musste, nachdem sein Vater in den Augen des dunklen Lords versagt hatte, die Bürde, die er aufgenommen hatte, um seine Familie zu schützen und für einen winzigen Augenblick, auch der Hoffnung nachzugehen, auch etwas Besonderes zu sein wie Potter. Doch das alles war eine Lüge. Das Dasein eines Todessers war alles andere als Helden oder ehrenhaft. Es war keine Ehre. Es war ein täglicher Kampf. Zumindest für Draco. Ein Kampf der Rolle gerecht zu werden und nicht unter den anderen Todesser aufzufallen, dass man anders war. Dass man die Dinge, die die Todesser taten, nicht für gut hielt. Das Mal zu tragen war ein Fluch. Ein Fluch, den Draco wohl bis zu seinem Tode mit sich tragen würde. Einmal dafür, dass er sich für dunkle Seide entschieden hatte. Für die Seite, die Menschen sinnlos ermordete. Die Seite, die Kinder und Frauen quälten. Er hatte sich einem Monster angeschlossen und kämpfte seitdem jeden Tag darum, weiterzuleben. Irgendwie zu überleben. Tag für Tag. Mit der kleinen Hoffnung, dass irgendwann alles wieder wie früher sein würde. Irgendwie. Würde er sich noch einmal entscheiden können? Die Möglichkeit haben, sein Schicksal zu ändern? Er würde es tun. Er würde sich gegen das Mal entscheiden. Gegen seinen Vater. Er würde versuchen, mit seiner Mutter zu fliehen. Irgendwie. Doch heute Abend war es anders gekommen, ganz anders. Er schloss die Augen und legte seinen Kopf in den Nacken, während er seine Erinnerung wieder und wieder durchlebte. Verflucht, was hat er nur getan? Das Richtige, mischte sich sein Verstand ein. Er hatte das Richtige getan, auch wenn sich das jetzt noch nicht so anfühlte. Aber im Unterbewusstsein wusste er, dass es die richtige Entscheidung war, so gehandelt zu haben. Alles hatte angefangen, als man das glorreiche Trio geschnappt hatte und nach Manor brachte. Er hatte Potter erkannt, natürlich, auch wenn er sich davor gedruckt hatte, es wirklich auszusprechen. Potter war die einzige Hoffnung, die sie noch hatten, auch für ihn. Die einzige Hoffnung, irgendwann doch wieder ein normales Leben zu bekommen. Es war so schnell gegangen. Die Befragung von Granger durch seine verrückte Tante, denn anders konnte man Bellatrix nicht bezeichnen. Das Auftauchen von Dobby und dann der Kampf, der entbrannt war. Potter, der verschwunden war, mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck, weil nicht alle entkommen würden. Granger... Draco öffnete seine Augen und fixierte das dunkle Wasser, in dem sich der Mond spiegelte. Sie hatten es nicht geschafft, Granger mitzunehmen, und Draco hätte in diesem Moment am liebsten losgeflucht. Scheiß verdammter Potter! Hatte er ihre verdammte Schreie nicht gehört, als Bellatrix sich mit ihr beschäftigt hatte? Draco hatte es kaum ausgehalten, hatte sich mit aller Kraft zusammenreißen müssen, um seine Tante nicht anzugreifen. Er hatte gedacht, dass sie sicher wäre, zumindest sicherer als andere Gefangene hier. Immerhin war sie Granger, Potters Schlammblut. Aber was verstand man schon unter sicher, wenn man von Tod gefangen gehalten wurde? Er fuhr sich fahrig an die Stirn. Wäre er nicht runter in die Keller gegangen, um nach Granger zu sehen, würde er wohl immer noch im Mano in seinem Zimmer hocken und auf bessere Tage hoffen. Doch er war nach unten gegangen, doch gleich auf Patrouille zu gehen. Er war runter in den Kerker gegangen, weil er sie schreien gehört hatte und andere gröhlen. Er wusste selbst nicht mehr, wieso er überhaupt runtergegangen war, wieso er auf diese Schreie gehört hatte. Als er an der Zelle ankam, in der man Granger eingesperrt hatte, war sie natürlich nicht alleine. Drei Todesser waren bei ihr. Drei elende Schweine. Selvin, Roel und Travers. Die drei machten sich einen Spaß, Granger zwischen sich hin und her zu schubsen. Es war erbärmlich, dass sich Granger kaum auf den Beinen halten konnte. Er wollte sie anfahren, wollte sagen, dass sie diesen Scheiß lassen sollten, wenn man Granger noch brauchen würde. Doch als Selvin Granger gegen die Mauer gedrängt hatte und ihr Oberteil zerrissen hatte, war bei Draco eine Sicherung durchgebrannt. Bevor er darüber nachdenken konnte, hatte er seinen Stab gezogen und die drei außer Gefecht gesetzt. Er hatte erst begriffen, was er getan hatte, als die drei Männer bewusstlos waren und Granger wimmernd am Boden saß. Er hatte sich über sich selbst erschrocken und sein einziger Gedanke war für einen Moment, »Was habe ich nur getan?« »Draco«, hatte Granger plötzlich gewispert. Er war zusammengezuckt. Er glaubte nicht, dass sie jemals seinen Vornamen in den Mund genommen hatte. Zumindest nicht gegenüber ihm. Es lag so viel in diesem winzigen Namen, den sie aussprach. »Was tust du da? Was geht dir vor? Bitte hilf mir!« In dem Moment hatte er sich entschieden, Sie war vor ihm leicht und schluchzend zurückgewichen, als er auf sie zugegangen war. Er hatte irgendwas auf sie eingeredet, um sie zu beruhigen. Er wusste nicht mehr, was es war. Er konnte sich nicht daran erinnern. Er hatte sie hochgehoben, während sie gezittert hatte wie Espenlaub und leise jammerte. Er war verwundert gewesen, wie leicht sie war. Sie musste erschöpft von dieser Tortur gewesen sein, denn noch bevor er Manus Grenzen hinter sich gelassen hatte um zu parieren, hatte sie das Bewusstsein verloren. Und jetzt? Jetzt war er hier. Sein Rückzugsort. Sein Versteck. Eine kleine Hütte im Nirgendwo, und er hatte keine Idee, wie es weitergehen sollte. Granger lag in dem schlichten Bett in der Hütte, und er wusste nicht, sie reagieren würde, wenn sie wirklich begriff, wer sie befreit hatte. Was er wusste war, dass er nichts mehr zurück konnte. Er hatte sich umentschieden, seinen Weg geändert, seinen Herrn und Meister damit verraten und somit sein Todesurteil unterschrieben. Sobald man ihn finden würde, wäre er ein toter Mann. Er stand wütend von der kleinen, modrigen Holzbank auf und pfefferte die unliebsame Todessermaske mit einem schreienden, verdammten See. Sein Herz schlug schnell. Sein Atem war beschleunigt, und obwohl er Angst verspürte, nahm er auch eine Art Befreiung wahr. Keine Angst mehr haben zu müssen, bei jedem falschen Wort ermordet zu werden. Keine Angst vor den anderen Todessern, die untereinander genauso grausam waren wie zu ihren Feinden. Keine Angst mehr, im Schlaf in seinem eigenen Zimmer umgebracht zu werden. Er hatte sein Leben wie das Helps in der Hand. Er war frei. Nun, so gut es einem Tod als er möglich war, frei zu sein. Er sah dabei zu, wie das Wasser sich wieder beruhigte und kam nicht rum darüber nachzudenken, ob seiner Mutter den Tod entgehen würde. Er war immerhin ihr Sohn. Der Sohn der sich gerade gegen den dunklen Lord stellte. Er hoffte, dass sie überleben würde. Irgendwie. Er betrat die Hütte und war nicht wirklich verwundet darüber, dass Granger noch immer nicht zu sich gekommen war. Die Folter von Bellatrix, die beinahe Vergewaltigung und die monatelange Flucht mit Potter hatten ihr zugesetzt. Er strich ihr vorsichtig einige Strähnen aus dem blassen Gesicht. Wie seltsam warm und zart sich ihre Haut anfühlte. Nicht anders als bei anderen Hexen. Kein Unterschied. schoss ihm in den Kopf. Das wusste er schon lange. Doch es war schwer, etwas sich einzugestehen oder zuzugeben, wenn man jahrelang zu etwas anderem erzogen worden war. Er zog seine Hand zurück, und setzte sich in den abgenutzten Sessel, um zu warten. Granger wachte auf, als es draußen zu dämmen anfing. Sie setzte sich fast ruckartig auf, schwer nach Luft schnappend, und zuckte erneut zusammen, als Draco ruhig sagte, »Du bist in Sicherheit. Hab keine Angst.« Ihre braunen Augen hatten ihn einfach nur verstört angesehen, als wüsste sie nicht, was sie zuerst fragen oder tun sollte. Er hatte nach dem Glas gegriffen, das er schon vor Stunden vorbereitet hatte und ihr hingehalten. Gegen die Schmerzen. Als sie sich nicht rührte, sagte er leicht genervt, Nimm schon. Denkst du, ich will dich vergiften, Granger? Ihre Finger berührten sich leicht und sie trank zögernd aus dem Glas. Er stand auf, als sie den Inhalt fast ganz geleert hatte, und haltete auf eine Kommode. Da drin sind ein paar Sachen, falls du etwas brauchst. Er brach ab und wandte sich ab, als Granger ihr zerrissenes Oberteil es jetzt bemerkte und ihre Arme um sich enger schlangen. Er war ein Vollidiot. Er sagte nichts und ging wieder nach draußen. Was zum Teufel sollte er tun? Er blickte auf, als nach einer ganzen Weile Granger rauskam und leise seinen Vornamen sagte. Sie senkte deinen Blick. Als sie sich ansahen und murmelte, »Hast du meinen Zauberstab?« Er schüttelte den Kopf. »Oh«, gab sie von sich, und er sah, dass sie ein altes Sweatshirt von ihm anhatte. Er blickte wieder auf den See, während er im Gras saß und blickte Granger fragend an. Während er im Gras saß und blickte Granger fragend an, als sie sich neben ihn setzte. Doch sie sagte nichts, und das eine ganze Weile. Wie lange sie wohl hierbleiben konnten, ohne gefunden zu werden? Die Schutzzauber waren stark, doch er hatte hier nichts, fast nichts. Er hatte nicht einmal etwas aus dem Mano mitgenommen. Er war mit Granger einfach abgehauen, nur mit den Sachen, die er am Leib trug. Was machen wir jetzt? fragte sie und er zuckte die Schultern. Keine Ahnung, Potter suchen, unerwischt zu werden? Sie seufzte. Hört sich doch Gefahr an. Nun, wir können auch für immer hierbleiben und gemeinsam alt werden, wenn es das ist, was du willst, Granger. neckte er und sie grinste leicht. Er es selbst über diesen dummen Gedanken schmunzeln. Die Sonne ging langsam auf. »Danke, Draco«, warf sie plötzlich ein, und dann nickte ihr nur zu, bevor sie beide der Sonne wieder zusahen, wie sie über die Wipfel der Bäume emporstieg. Und Draco hatte das Gefühl, dass hier etwas Neues in seinem Leben begann, und das mit Granger. Irgendwie.